0: Bom dia, olá, boa tarde, olá, boa noite, olá, uhum. eu sou Rosine Castro e esta é a sua Rádio Cieja Peru, Zoom. Hoje é dia 2 de junho, terça-feira de 2020, nona semana comum, estamos aí fora do comum, gente, estamos na quarentena. Lua Quarto Crescente, é isso mesmo, meus amigos. É... Hoje, o nós, nós temos que falar um pouco sobre a luta contra a obesidade infantil. A Pastoral da Criança, por meio da atualização e atuação dos líderes comunitários no acampamento ou no acompanhamento de gestantes e crianças, contribui de forma significativa nas visitas domiciliares. Com o guia do líder em mãos, os líderes orientam as famílias acompanhadas sobre o pré-natal, aleitamento materno, alimentação saudável e o desenvolvimento infantil. E vai além, e vai muito além com ações como o acompanhamento nutricional, que promove a avaliação do estado nutricional das crianças e a orientação adequada para as famílias. Você já pensou que maravilha viver numa casa, numa comunidade onde todos se entendem, se acolhem, se amam e se perdoam? Isso é possível! Essas são as palavras né, de Zilda Arnes Newman. E essas são as informações da Pastoral da Criança. Essa aí foi um pensamento da nossa querida Zilda Armes, não é isso? E aí da Pastoral da Criança. Mais informação no site www.pastoraldacriança.org.br Estamos aí na sexta semana da quarentena, gente. Muita gente tem com. É, ontem tivemos a oportunidade de falar no nosso programa da rádio Cieja Peru Zoom com a professora, com a professora Keila Sgobe Barros que falou algumas estratégias para é, enfrentar a pandemia. T depois ainda vamos com, é, ouvir um áudio sobre como manter a saúde mental na quarentena. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos agora ao giro de notícias do dia.
1: A proposta de emenda à Constituição, que limita decisões individuais no Supremo Tribunal Federal, será reapresentada no Senado após polêmicas decisões individuais de ministros do Supremo que suspenderam atos da Presidência da República, como a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta, mas ela acabou caindo no plenário do Senado por não ter alcançado a maioria dos votos. O autor do texto, Oriovisto Guimarães, do Paraná, anunciou que já está colhendo assinaturas para representação.
0: Não as eliminava, apenas as disciplinava de
2: tal ordem que se elas fossem tomadas em questões de urgência, em pouco tempo o colegiado teria que se pronunciar. O tempo passou, naquela ocasião o líder do governo orientou contra, uh, o senhor se lembra, o plenário foi esvaziado, ainda assim tivemos a maioria dos votos dos senadores favoráveis à, à matéria.
1: Oriovisto lembrou que apresentou a PEC no ano passado, quando não havia clima ruim entre o presidente Bolsonaro e o Supremo, e que o tempo vem mostrando como são perigosas essas decisões monocráticas. A medida provisória, que aumentou o salário mínimo para R$ 1.045 desde fevereiro, foi aprovada pelo Plenário da Câmara na noite de terça-feira. O aumento segue a variação do INPC. Índice Nacional de Preços ao Consumidor para 2019. De acordo com o relator, deputado Coronel Armando, houve apenas reposição da inflação devido à crise econômica.
0: Na atual conjuntura econômica, torna-se inviável a manutenção da política de concessão continuada de ganhos reais ao salário mínimo em face da necessidade de preservar a atividade econômica nacional e os postos de trabalho.
1: Os deputados também aprovaram a medida provisória que liberou 892 milhões de reais para socorro às vítimas de enchentes em janeiro. Outra medida provisória aprovada estende até primeiro de janeiro de 2021 o prazo para que todas as salas de cinema do país ofereçam recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva. O prazo inicial era primeiro de janeiro de 2020. Ainda na noite de terça os deputados aprovaram um projeto que autoriza a distribuição da merenda escolar durante o período de suspensão das as aulas por causa da pandemia. Os recursos vêm do Programa Nacional de Alimentação Escolar e a merenda será distribuída aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas de educação básica. O projeto e as medidas provisórias seguem para análise do Senado.
2: O Brasil virou a última madrugada, de acordo com o um balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde, com 30 mil óbitos provocados pela Covid-19. Do total de casos confirmados no país, 285.400 estão em acompanhamento e mais de 211 mil acusaram recuperação plena. Os números apontam ainda que cerca de 5 mil óbitos ainda estão sendo analisados. Nesta segunda-feira, especialistas se manifestaram preocupados com o quadro nacional da pandemia. Em meio à flexibilização e relaxamento em alguns estados, uma preocupação à vista. O país ainda não está preparado para o retorno às atividades normais. O epidemiologista de dados da Universidade Federal de Pernambuco, Jones Albuquerque, insiste em dizer que ainda é cedo.
0: A pandemia ainda é muito crítica
2: no Brasil. Infelizmente, ainda não estamos no momento de flexibilizar e afrouxar as regras de isolamento e estacionamento social. São Paulo continua sendo o epicentro da pandemia no país, com o maior número de óbitos, são 7.667, seguido pelo Rio de Janeiro com 5.462. Partidos que integram o Centrão deverão oficializar nesta semana o nome de Ricardo Barros do Paraná como novo líder do governo na Câmara. Tratativas nesse sentido já foram iniciadas desde que surgiu a primeira sugestão de troca que combinaria com a realocação para outra função do hoje líder deputado-major Vitor Hugo, que tem ligações pessoais com o presidente Bolsonaro. Ricardo Barros foi um dos primeiros a avaliar a publicação na íntegra da reunião do presidente com os ministros. Em nenhum momento da reunião ele fala claramente sobre essa interferência na Polícia Federal, que é o
0: objeto da investigação. E também a entrevista do ministro Sérgio Moro também foi produtiva para o presidente Bolsonaro, tanto que o dólar caiu. Está muito bem o ambiente político sendo retomado para a normalidade.
2: Nas redes sociais, a possível indicação de Ricardo Barros já rendeu críticas de opositores do governo à medida em que Barros foi líder na Câmara dos governos Dilma e Lula, além de ter sido ministro da Saúde do governo petista. O Centrão, no entanto, não nega, mas também não confirma sua...
1: E uma empresa investigada por fraudar a venda de 300 respiradores ao consórcio Nordeste faturou 48 milhões de reais e não entregou os produtos. Três pessoas ligadas à fraude foram presas nesta segunda-feira em uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Duas foram detidas em Brasília e outra no Rio de Janeiro. O secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, esclarece que agora a meta é recuperar o prejuízo.
2: Que agora a gente tenta, com a maior pressa possível,
0: através das autorizações judiciais, a recuperação desses 48 milhões de reais para que o consórcio nordeste tenha esse recurso à disposição para aquisição de novos respiradores ou outros itens no combate à pandemia.
1: Segundo as investigações, a companhia que se apresentava como revendedora dos aparelhos não tinha vínculo com nenhuma fábrica chinesa de respiradores. A delegada responsável pelas investigações, Fernanda Asfora, revela o que foi descoberto durante as buscas dessa segunda-feira.
3: Nós apresentamos o cumprimento na segunda empresa envolvida, que seria a suposta fabricante, não foi encontrado nenhum equipamento produzido. O que foi encontrado foram peças e materiais que serviriam à fabricação.
1: Além do consórcio Nordeste, a empresa Rempcare tentou fechar negócios em outras partes do país, entre eles com os hospitais de campanha e de base do Exército em Brasília. A empresa suspeita das fraudes informou que decidiu devolver os mais de 48 milhões de reais nos próximos dias.
3: Quer um ano sem mensalidade para passar direto em pedágios e estacionamentos? Peça velóia agora e dê tchau para as filas. Você ativa a tag, adiciona veículos, controla tudo pelo
1: aplicativo e não paga mensalidade por um ano. É por tempo limitado. Não perca. Veloia. Piscou passou. De Brasília, Luciana Castro. RBA
3: News. Boletim de notícias direto de Brasília. Reabertura gradual das atividades começa amanhã no Rio de Janeiro. A retomada das atividades na cidade será feita em seis etapas com um intervalo de 15 dias entre elas. Entre as atividades liberadas estão as atividades esportivas em centros de treinamento e calçadões, atividades aquáticas, igrejas, lojas de móveis e decoração e concessionárias de veículo. O prefeito do estado, Marcelo Crivella, justificou a retomada das atividades, dizendo que o afastamento social começou a gerar efeitos colaterais, como mortes por outras doenças, e que a cidade deve voltar ao normal a partir de agosto.
0: Essas fases têm
2: se ideia de que sejam 15 dias, podem ser mais, podem ser menos, são seis as fases, se tudo der certo, em agosto nós já estamos voltando ao novo normal. É muito importante que a imprensa entenda isso. Talvez o ideal seria a gente prolongar essa, essa, esse afastamento social até que a gente não tivesse caso zero. Porém, existe um preço a pagar, porque o afastamento social causa muitas mortes por outras comorbidades.
3: O que permitiu a retomada das atividades no município do Rio de Janeiro foi que, pela primeira vez, não há filas em leitos de UTI ou leitos de enfermaria. Com produção de Gisele Monteiro, de Brasília, Danielle Vaz. RBA News. Boletim de notícias direto de Brasília. O Brasil atinge a marca de 30 mil mortes pela covid-19. De acordo com o balanço diário do Ministério da Saúde, o país tem oficialmente mais de 30 mil óbitos e 530 mil novos casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Nesta segunda-feira, 1 de junho, especialistas se manifestaram preocupados com o quadro nacional da pandemia. Em meio a uma flexibilização e relaxamento da quarentena em alguns estados, Estados, o epidemiologista de dados da Universidade Federal de Pernambuco, Jones Albuquerque, acredita que o país ainda não está preparado para o retorno das atividades normais. A
2: pandemia ainda é muito crítica no Brasil. Infelizmente, ainda não estamos no momento de flexibilizar e afrouxar as regras de isolamento e
3: distanciamento social. Os números apontam que cerca de 5 mil casos de mortes ainda estão sendo analisados. O número de recuperados já somam mais de 211 mil. E São Paulo permanece sendo o epicentro da pandemia no Brasil, com o maior número de óbitos, somando 7.667 vítimas fatais do novo coronavírus até 1º de junho. Com produção de Gisele Monteiro, de Brasília, Daniele Vaz.
1: A medida provisória, que aumentou o salário mínimo para R$ 1.045 desde fevereiro, foi aprovada pelo Plenário da Câmara na noite de terça-feira. O aumento segue a variação do INPC. Índice Nacional de Preços ao Consumidor para 2019. De acordo com o relator, deputado Coronel Armando, houve apenas reposição da inflação devido à crise econômica.
0: Na atual conjuntura econômica, torna-se inviável a manutenção da política de concessão continuada de ganhos reais ao salário mínimo em face da necessidade de preservar a atividade econômica nacional e os postos de trabalho.
1: Os deputados também aprovaram a medida provisória que liberou 892 milhões de reais para socorro às vítimas de enchentes em janeiro. Outra medida provisória aprovada estende até 1 de janeiro de 2021, o prazo para que todas as salas de cinema do país ofereçam recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva. O prazo inicial era 1 de janeiro de 2020. Ainda na noite de terça, os deputados aprovaram um projeto que autoriza a distribuição da merenda escolar durante o período de suspensão da aulas por causa da pandemia. Os recursos vêm do Programa Nacional de Alimentação Escolar e a merenda será distribuída aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas de educação básica. O projeto e as medidas provisórias seguem para a análise do Senado.
3: Empregado demitido pode receber seguro-desemprego após estabilidade do benefício emergencial. O direito ao seguro-desemprego será mantido em caso de demissão após o fim do período de estabilidade relativo ao recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Em entrevista à Agência Senado, o consultor legislativo do Senado, Eduardo Módena, especialista em direito do trabalho, foi questionado sobre o direito de receber o seguro-desemprego emprego para quem já recebeu o auxílio do governo na redução da jornada de trabalho em 50%. cento recepção
2: do benefício emergencial ela não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito. Ou seja, se ele tinha direito, se tivesse demitido imediatamente é, a receber o seguro-desemprego, nos termos da, da legislação do seguro-desemprego, da Lei 7.998, se ele vier a ser demitido Após o período de estabilidade do benefício emergencial,
0: ele tem direito ao seguro-desemprego.
3: Em período de pandemia, essa decisão trará certo alívio aos que precisam deste benefício, uma vez que em abril o desemprego no Brasil subiu para 12,6%, dado que representa cerca de 12 milhões e de 800 mil brasileiros desempregados. Com produção de Gisele Monteiro, de Brasília, Daniele Vaz.
0: Olá, estamos de volta e essas foram as principais notícias do dia 28 de maio de 2020. A qualquer momento voltaremos com mais notícias para você. Não se esqueça, esta é a Rádio Cieja Peru Zoom. Obrigado por nos ouvir. Se possível, coloque o seu fone de ouvido para sua experiência ser muito melhor. Daqui a pouco tem mais notícias sobre a política, sobre a saúde, sobre o coronavírus, sobre a educação, sobre a educação. Rádio Cieja Peru, Zoom, a sua rádio.